0: 欢迎收听酷酷的 Podcast， 这里专门介绍酷酷的东西。我是主持人 MH B。好，第三集，我想要来介绍一个我跟我在2018年跟朋友创业的时候看到的一个很有趣的项目。它是一个基于区块链的 Startup， 然后他们做的是让个人可以买卖自己的时间。然后这个 Startup 叫做 Earn.com，E-A-R-N.com、e e。然后什么叫做买卖个人的时间呢？他们其实具体做这件事情的方法，他们是透过让大家可以寄一封带有虚拟货币的 email 去给你想要的人，然后如果他们看完内容之后觉得，哎，他回复的内容跟他可以赚到的虚拟货币等值的话，他就回复完之后就可以得到这一笔虚拟货币。那其实这一个事情非常重要，因为当你带上一个你愿意等值给他的。资产的时候，就可以第一是可以跨过那种要建立信任的第一步，像呃，它上面有一我当时看到觉得几个非常大咖的人，像是 A16Z， 就是美国一个非常大的创投机构的合伙人，还有非常多美国创投的合伙人都在上面，都是可以直接透过那个 e n d c o m 的服务，然后寄一封付费的 email 过去，然后就可以 reach 到他们。对，但他们看完内容之后。要不要回，或者是回的内容值不值得？虚拟货币是另外一件事情，但是他们提供了这一个方法，那这其实就打开了非常多的可能性。因为像现在这个，呃，在个人品牌非常当道的时代，大家都在想要怎么把自己的经验、把自己的技能，或者是把自己的个人品牌变现。那变现的话，其实除了很多人现在是开课或者接广告，那其实透过这种可以直接付费 reach 到想要 reach 的人，然后可以直接去问想问的问题，这个是更直接的变现的方法。Earn.com 他们自己本身有提供一个数字，就是像如果是一般的 email 没有，就是呃，比如说我 gmail 随便扣 email 一个人，那个、平均的开启率大概是 1.7 percent。但是透过这个机制，如果你可以带一个呃有价的。email， 然后把它寄过去的话，它的回复率有高达70 percent， 所以这是在70倍的差距，这么多，对，所以这可以让这些 email 的信件非常有效率。然后其实它里面还有另外一个当时非常广的应用，因为我当时有注册在上面，然后我有去在我在上面卖一些我的时间，然后有赚到一些虚拟货币，对，然后他们有些机构的应用方法是。他把问卷带在 email 里面，其实就可以想象是你在路边，大家不是会一直塞问卷给你，然后你就会下一次就是把手举起来说啊先不要，对，先不要。然后，但是在 email 上面，如果他就直接带封号，你如果回答这一封问卷，呃，这一封 email 里面的问卷的话，你就可以获得呃十块台币等值的虚拟货币的话，哎、欸，那或许我有闲暇的时间，我就可以来回一下。对，然后的确，当时就有非常多的问卷是透过这种方式散播出去，然后也有很好的填答率，然后大家也会觉得，哎，我如果收了钱，我就忠实的回答，不会是比如说啊，我我知道大家都会这样子啊，在路边填问卷的时候，那个手机号码都会在最后一码多加一码，或多减一码，或者是写朋友的手机号码在上面，就这类的。但比如说如果在 email 里面，你收了别人的钱。就是至少会觉得这是一个交易，你愿意买我的时间，那我也愿意提供部分我的资讯给你。对好、啊、像我，我就觉得这是还蛮不错的应用。然后大家可能会觉得，说，诶、欸，那为什么要用区块链？是不是就是啊？因为要搭个区块链？从我的观察，我觉得不是这样子。就是大家可以想一下，好，如果你现在要寄 email 给给给，給給我想一下，给好。假设要自己给 Elon Musk 好了，先撇开说，你要在多少信件里面排队，他才会看到你。另外一件事情是，他要怎么收你的钱，或者是你要怎么付钱给他？现在的方法，如果是靠现在的中心化的，可能就是好，呃，我要先看这个服务它能不能收台币，或者是好，我有 Visa， 我可能可以用 Visa 刷钱进这个平台。然后这个平台呢，它要在，比如说，呃， Elon Musk 如果是用 PayPal 的话，它可能就可以从里面提领到自己的 PayPal。对啊，他一定会有 PayPal， 它是 PayPal 的创办人之一。对，或者是它用其他服务把它提领出来，但这个些就需要经过非常多的机构跟银行。对，那其实区块链想要解决的事情就是我的口袋跟它口袋之间距离的问题。对，像如果是<咳>透过虚拟货币来。完成这个交易的话，我就直接从我的地址转对应的虚拟货币到他的地址，这样就完成交易了。中间不用过过、呃，比如说到底银行支不支援某一种货币，或者是我还要先去汇兑成美金，然后再转，再继续往下做。对，那这样子的话，其实就让这些支付的事情变得非常有想象空间。这也是为什么现在虚拟货币这么红，就是它可以。越过非常多的机构，对，但这里就不深论区块链相关的东西哦。这里我可以推荐我另外一个 podcast 叫做《区块链》，对他们有介绍非常多的区块链的概念，还有应用，还有现行的法规相关的事情，非常推荐。Earn. dot com 在2018年的时候做了这个服务，然后我那时其实看的是的是热血沸腾，就觉得哇，就是这之后的。生活形态应该真的会变得非常不一样，因为大家有越有越来越多的方法可以创造收入，然后可以贩卖知识、贩卖自己的个人品牌、个人经验，然后这些都是非常有价值的，的确是应该要被有价的传递的，并不是所有都是应该要免费放在网络上让大家取用的。我觉得，对。然后 Earn.com 他们在二零一应该是2019。或是2018年的时候，后来就被 Coinbase， 就是一个大非常有名的虚拟货币的交易所，用120个 million 收购。对，然后收购之后，其实就蛮蛮可惜的、啊。他们虽然说收购之后应该会继续提供这个 Pay Email 的服务，但是其实后来就没有看到这个东西了。对，那其实像现在这个时代，大家都很在意一个点，就是到底比如说。有没有多元收入啊？然后是不是斜杠青年啊？或者怎么创造被动收入这些？其实这些广义的来讲，就是想要让自己有更多的方法，可以把时间变现变成收入，或者是可以把时间加上自己的特定技能，拿来聚集更多想要的资源。但其实现在这个时代，因为所有的资讯都非常普及，然后老实讲，要装的。好像懂一个东西真的不难，所以在这种时候要怎么脱颖而出而出就变得需要时间，然后需要特别花心力去包装。像我可以举一个例子，比如说哦，因为我是念职工系的，然后其实身边就会有些人是做线上课程来教怎么写程式，的，然后像可能懂程式的人就觉得啊这个。就应该自己自己学就好了，为什么你要做课程去教别人？但是你你就可以发现，就其实这些卖课程的人都卖得非常好，然后也建立起了自己的 reputation。然后他很多人会觉得说，不就教城市嘛，就有什么难的？但其实这里面的美感就真的很多，然后怎么包装，怎么让这个课程让买的人觉得值回票价，好吸收，觉得有买到。他预期的东西，这里面就是有非常多细节需要去拿捏，然后这个就是属于怎么包装一个技巧，或者是怎么用不同的方式来贩售自己的技能。然后我是觉得这是现在这个时代还蛮重要的命题，所以其实我觉得现在这是一个最好的时代，也是最坏的时代。最好的时代是指说现在的。资讯非常流通，然后充满着无限可能性，然后没有任何的规则需要去遵守。而这裡的规则是指说，你不一定要做 A 才可以做 B。然后我会说这是最坏的时代，其实也就是因为资讯太流通了，所以任何人都可以很简单的就做到一个还 OK 的水准，就是装装样子是非常简单的。就举写程式为例，现在其实你查 YouTube 就有非常多什么。十分钟写出一个聊天室，或者是三十分钟写出一个 Uber， 就这类的。如果你只看它交付或者是呈现的东西，真的感觉上好像一样，但是懂的人就会知道，说它的价值的差异就会是在它背后的 code， 它可以它的可维护性、可扩张性，还有它的易读性，就是这些就會是美感。对，所以。现在，如果在专门钻研一门技术的话，都会需要去知道它有价值的点会是在哪里，就不能只是说哦，我好像学会，我可以呈现这个东西而已。所以，想要脱颖而出，我我必须说，我真的觉得变得比较难，相对难。对，然后，我不要，我看我的听众的分布。23到27岁好像是占 52% 然后28到34岁是占 38% 所以看起来就应该是呃有一些刚出社会工作，有一些是工作了一阵子，然后可能有些已经成家立业了，对，然后这里我就想要分享一部我2020年年底三十月30号看的一部电影叫做《灵魂急转弯》，我这一部我非常推，這是皮克斯的动画，我真的觉得皮克斯的动画都非常厉害。然后，好，以下会爆雷，还没有看过的，就是建议好就在这里卡掉了。然后，虽然说我会流失你的收听，但是真的，我接我接下来要爆雷了。好，然后我就讲我里面就最有感触的两段。对，第一段就是在那个主角在拿他梦寐以求的表演机会的时候，他表演完之后出来那个 JAZZ bar。之后他就觉得，哎、欸，怎么就这样子了？然后他就问那个那个团的团长，然后那个团的团长就跟他说，哦，我跟你讲一个比喻，就是有有一只小鱼，他就问老鱼说、呃，大海在哪里？然后那个老鱼就跟他说，你早就生在大海里啦、啊，然后你不知道嘛，然后那个小鱼就说，哎、欸，但是在我身边看，就是这些都是水而已啊。就这是其实真的是非常一个，我当时看非常有感触啦。然后，哦，尤其是那一个主角，他后来回家里，就是自己默默的在那边弹钢琴，觉得非常空虚的时候。就其实我觉得我自己的经历里面有蛮多这种，我一直在追求，我当下觉得哦，我如果达到那个目标我，我就我就进化了的感觉。对，然后当时机达到那一个目标之后呢，我就觉得啊，就这样，好空虚哦。难道就没有没没有了吗？那我到底这么这么努力在追求什么？然后就开始在定下一个目标，然后再达到，就觉得啊，原来就这样而已吗？对，然后其实这样子好几次下来，就是在期待，然后达到之后，当下很兴奋，然后失望，然后期待，兴奋又失望的过程中，我就发现，对，其实我可能并不是真的在意那个结果到底是所谓的什么成就，比如说，好是考上什么学校。就是年薪多少，或、就、者、是、身材怎么样，或者长得怎么样，或者是达到什么不一样的、很很很厉害的成就，就我可能其实真的喜欢的是那一个追求的过程，所以真的是那那一个过程是让我最期待的。对，然后其实有了这个之后，我就反而不怕去尝试任何东西，因为过去会怕尝试任何东西，可能是一个是啊觉得自己可能做不到，或者是。啊，会不会其实做到了也不怎么样，然后就开始裹足不前。但是当我发现开始享受那个过程之后，就几乎没有什么事情可以阻止你，因为你会很期待这一段旅程会长什么样子。对啊，这次我看完这里面非常有感触的一段，我看到他是一个人在房间弹钢琴的时候，我竟然在那时候哭了，这的莫名其妙。对，然后，另外一段是在最后，就是那个那个二十号，他。真正有那个火花的时候，是就是当他期待要准备开始人生的时候，就其实我觉得这是一个还蛮还蛮值得他反思的地方，就是我们怎么会期望一个二十几岁的年轻人就知道这一辈子只能奉献给什么事情？就这真的很荒谬，就是连可能长大一点的人。反过来看，都会觉得啊，我当初根本就不知道自己要干嘛。可是我们却会要现在的大学生，就说：啊、你现在到底知道要干嘛了吗？你知道你读这个系你有什么用吗？或者是甚至更早到高中就要说：啊，我知道我未来就是要当医生，啊，我知道我未来就是要当建筑师。但是 ，come on， 才才几岁而已，怎么可能？所以我觉得更更好的情况应该是让大家保持一个可以持续探索，然后知道。这个接下来未来的生活不是只有唯一一种模式，也没有规则的一种生活方式，要保持那种探索的热情。有很多人都会说，人生像是一个赛道，像是一场马拉松。其实我觉得更更精确一点的讲，应该是说它就是一个，然后有一个无限大的地图，然后用你的有限的生命的时间去探索这个地图的边界的。一场游戏，所以这是一个无限赛局。这个重点是你怎么在游戏里面保持动力，叫用用用比较 nerdy 一点词，就是你怎么维持你的你的生命，就让你的血量比较归零，或者让你的能量比较归零，就是可以一直跑下去，一直探索这游戏的边界。所以，其实要消磨这种热情最快的方式，就是你一直去把这个面做比较。要比，再比如说，哎、欸，我比别人旁边的人快几步 ，S L 可能比我快一公尺、两公尺，就是这种，这种比较，你去把整个 scale 拉大，你就会知道这非常没有意义。这世界这么大，怎么会只是你身边两个人快几步、慢几步可以左右你的？就为你应该是要去啊、呃，在四十的时候绕一点弯路，看一下不同的风景，然后有的时候全力冲刺，然后有的时候停下来。休息一下，好好注视一下现在的情况，现在周遭的情况。所以，当理解到这点之后，其实就对我来讲，我会更更期待去尝试每一件事情。然后，就对我来讲，到底什么事情是最棒的，或者是我此生就只奉献给他了，就不是这么急着需要决定的事情。然后，所以，其实我真的很推荐大家看《灵魂急转弯》啦，不过，就像我前面讲的，我这个有会爆雷，所以应该会听到这里都看完了。对，那就请就是看完《灵魂七转湾》的人，就是推荐身边还没有看的人一定要去看。我真的觉得就皮克斯这一部做的非常的棒。好，第三集也讲了有点多，快二十分钟了。好，那这一集就先到这里。那有什么问题的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，然后记得。给个五星评价，如果觉得有开眼界或是有些收获的话，好，那这一集我们就先到这里，大家拜拜。